0: Quero convidar os irmãos ao Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos 1. Para a nossa meditação aqui. Nós temos estudado a Palavra de Deus no seguinte tema, a vida cruciforme. Pelo menos quando eu estou pregando, eu estou trazendo esse tema. Eventualmente nós temos um ou outro pastor convidado. É, nos substituindo aqui, e é, o tema... É diversificado, mas quando eu estou, eu estou seguindo com os irmãos aqui nas últimas semanas esse tema, a vida cruciforme. A vida cruciforme é a vida, à sombra do evangelho, da cruz de Cristo, do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo e como ele molda a nossa vida ao molde da cruz. Obviamente que nós estamos falando de da forma da gente pensar, da forma da gente viver a vida, escolher, tomar nossa caminhada. No dia a dia. Isso é a vida cruciforme. Ter a mente e o coração cravados pela cruz. Moldados pelo ministério de Cristo. E hoje eu quero convidar você sobre a vida cruciforme... Na perspectiva de que existe um reino. Portanto, o reino. Quero convidar você então ao Evangelho de Marcos capítulo 1... Versículos 14 e 15. Depois de ser João de ter João sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, amém. Esta é a mensagem de Jesus, é a primeira vez que nós estamos sendo apresentados a esses termos na boca de Jesus e a... Esses termos atrelado à obra de Deus na Terra, o Evangelho. Começa aqui pela palavra arrependimento. E antes de eu voltar na palavra Evangelho, e daqui a pouco eu vou nela, eu queria introduzir isso falando sobre a semântica da palavra arrependimento. A palavra arrependimento, ela é usada aqui, embora Marcos tenha sido escrito e entregue em grego, o grego é, é, comum, cotidiano, a gente chama de grego vulgar, que é o grego do dia a dia. Nesse tempo aqui, nós estamos falando de um grego Koiné, que é um grego do dia a dia. Não é rebuscado, não é um grego clássico, não é um grego contemporâneo. É o grego comum do dia a dia desses tempos, dos dias de Jesus. Embora ele tenha sido registrado nessa linguagem, e ela é importante para nós agorinha, o Marcos que está escrevendo, ele pensa com a cabeça do povo judeu. Ele pensa com a mentalidade hebraica ou hebreia, tá? E tem muita diferença nisso ao pensar o termo arrependimento ou o verbo arrepender, tem muita. Mas são complementares e não contraditórios. Para o mundo grego, por exemplo, que é um mundo... A gente aprende na escola a falar o termo helenista. E do mundo helênico a gente tem o um mundo greco-romano... Um mundo muito intelectualizado, um mundo que é voltado para os pensadores, para a filosofia clássica. É muito comum que você tenha ali o surgimento das escolas, da retórica, das ciências primitivas ali como escola, né? E então os pensadores, a arte de pensar, o diálogo, a, a oratória, os discursos, estão ali num nível de elaboração, de maturidade, de, de... tornando-se complexo num bom sentido de ciência. E a ideia é muito voltada às ideias, ao pensamento, ao raciocínio. Reflete-se, então, na terminologia, no vocabulário cotidiano. Por exemplo, a palavra arrependimento, que é usada pelos autores do Novo Testamento... Na tradução grega direta é metanoia ou metanuns. Meta tem a ver com transformação ou mudança radical, mudança às vezes de natureza ou meta sim, simplesmente algo que deixa de ser uma coisa para ser outra. Mudança do estado, então a meta serve para isso. A nuns ou a noia tem a ver com pensamento. Então arrependimento para o mundo grego tem a ver com mudar a forma de pensar. Você tinha uma visão da vida e você se arrepende daquilo. Arrependimento, portanto, é mudar o pensamento acerca daquilo. Você pensava uma coisa, você deixa de pensar aquilo. Você abandona aquele pensamento, você transforma a mente. E o arrependimento, de acordo com a mensagem do Evangelho, que alcança o homem inteiro, é uma mudança completamente da sua mente. Lembra o que Paulo fala? Não vos conformeis com esse mundo, mas passais, passai pela renovação, que também é transformação da vossa mente para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus tem a ver com o pensamento a forma de pensar o público de Paulo entendia muito bem isso porque era um público ali muito voltado para uma semântica cultural a linguagem do dia a dia do povo voltado para o pensamento a palavra arrependimento em hebraico tem outra tem outro campo de significado porque o mundo hebreu me entenda bem pensa com as pernas a palavra de Deus vai ser voltada, portanto, para explicar a vida e os processos da vida, não necessariamente com os pensamentos, com as ideias erradas ou certas, mas com as pernas ou os passos certos ou errados. A gente é marcado por isso, mas naquele mundo antigo, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que isso é muito mais genérico, muito mais abrangente do que a gente poderia pensar no primeiro momento. Lâmpada para os meus... Pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Pés e caminho aqui, nessa poesia, não são literais. Podem ser, mas a ideia é muito mais profunda do que o ato de caminhar sem tropeçar. É como você conduz a vida e faz escolhas e percebe os rumos, percebe a realidade. Percebe as opções, percebe as pessoas, as coisas. Diz que então a palavra é luz para as minhas, esco as minhas escolhas, os meus pés. Os, as minhas atitudes, os meus pés. Os meus atos, as, as minhas opções, os meus pés. Agora, quando fala dos caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, tá falando da realidade ao meu redor. Tá falando que é a luz para a minha vida, então, o caminho é a vida que eu levo, é a vida que está diante de mim, os meus pés, as minhas atitudes. E assim a Bíblia vai seguindo pensando nos pés, ao falar, por exemplo, o salmo primeiro, bem-aventurado. O salmo que abre falando da possibilidade da bem-aventurança. É possível, mas existe uma forma de viver a bem-aventurança. Aquele que não anda, se detém ou se assenta Aí aqui falando do perverso, do pecador, do escarnecedor. Esse mundo mal sem Cristo ou sem Deus, esse mundo sem a sabedoria da palavra, que não ama a, a palavra, não tem apego por Deus e sua revelação, esse mundo de escárnio, esse mundo de pecado deliberado, e esse mundo é, do, do malfeitor, do, do, do perverso, é um caminho representado por esses três tipos de gente que eu posso andar nele. Mais uma vez, a poesia não está falando de um andar literal. Envolve o andar literal, mas está falando sobre eu tomar parte nas atitudes. Eu ando no caminho. Eu, eu vou junto. Eu compartilho de. É o andar. Me deter tem a ver com esse estacionamento, esse aconchego. Eu estou em casa quando estou com o perverso. Eu, me, eu tenho aqui um, uma similaridade, é o se deter. É você estar acomodado num caminho de perversão, sem Deus, sem sua luz, sem sua sabedoria. Não, não faça isso, não se detenha. E o assentar-se à roda dos escarnecedores, e o escarnecedor é aquele que não só não tem a sabedoria, e portanto age perversamente, mas zomba dela, é aquele anticristo prático. E assentar-se à roda dele é com ele ter comunhão, é com ele se assentar e compartilhar do pão, por exemplo. É de fato, deliberadamente, ter comunhão com a, o escárnio ou com a perversidão do escarnecedor. Agora, veja, andar, se deter e se assentar são ações da vida, tão valiosas com relação a como a gente vive a vida, que a perna faz. A gente anda com as pernas, a gente para com as pernas e a gente se assenta elevando as pernas para trás. O quadril, os, o fêmur, para trás. Tudo isso é feito por, pelas pernas. E a poesia está falando de algo não literal, mas algo abstrato aqui sobre como que nós vamos conduzir a vida. A Bíblia nos ensina, voltando mais ainda no tempo, a ensinar o filho no caminho, mas também ao andar pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Esse caminho aqui é um pouco mais literal, mas ainda assim está falando sobre a vida, o cotidiano. Não é necessariamente que você vai fazer a lição bíblica andando com ele mas enquanto se conduz a vida, no cotidiano. Veja, o mundo hebreu pensa com as pernas, e é muito valioso. Então, voltemos à nossa palavra arrepender-se no hebraico, porque essa é a mentalidade de Marcos. O verbo aqui é yeshuv, que significa virar os pés de caminho. Deixar um certo caminho, abandonar um certo status, um certo rumo. Tem a ver com as pernas. O arrependimento hebraico, e talvez aqui seja a palavra que esteja na mente do evangelista, é você ter que se, ser demovido, se afastar de algo, ao deixar alguma coisa por causa de uma grande novidade que não combina com essas coisas que nós precisamos arrepender. Ele está falando de opostos. Arrependei-vos, Jesus agora, né? O evangelista está citando as provas de Jesus. E crede no Evangelho. O arrependimento para certas coisas que o Evangelho confronta. Que o Evangelho faz diferença. O Evangelho não combina com um monte de coisa das quais temos que nos arrepender. Jesus abomina aquilo que o seu Evangelho confronta. E ele está dizendo que a novidade é tão grande, tão espaçosa, que não dá para caber no mesmo coração que recebe o evangelho. O pecado não cabe no coração junto com o evangelho. Não cabe. O evangelho é espaçoso demais. Ele está empurrando para fora. E aí nós chegamos no evangelho. Essa palavra agora, vamos usar a palavra grega, porque é uma palavra grega. E Marcos toma emprestado uma palavra que não é teológica, nem religiosa. A gente está muito acostumado a falar de igreja evangélica, dos evangélicos, da música evangélica ou gospel. Essa palavra não é religiosa na sua origem. Essa é uma palavra cotidiana, histórica, no mundo antigo e aqui, no mundo do Novo Testamento. Você poderia se deparar em escritos históricos com o Evangelho de César, por exemplo, que não fala necessariamente sobre... Ah, não, eu falei a palavra necessariamente aqui, equivocadamente. Não fala sobre Jesus. Não fala, porque não fala mesmo sobre Jesus, tá? Por isso que eu estou retirando necessariamente. Não fala sobre religião, fala sobre notícias e sobre serem boas. Aí eu quero desmembrar a palavra aqui para os irmãos. Só uma curiosidade rápida. O angelion, ou o, vem do ângulo ou do, ange, é, é, do evangelizo, por exemplo, tem a ver com até onde a gente tira a palavra anjo mesmo que tem a ver com mensagem ou mensageiro. É o núcleo da raiz grega que fala sobre isso, sobre o comunicado, a mensagem, o mensageiro. Agora o eu, do euangelion, tem a ver com uma mensagem vigorosa. Tem a ver com uma coisa boa, benéfica em si. É uma proposição boa na mensagem. Portanto, é uma mensagem que chega e ela é boa. Ela traz novidade, ela traz transformação. Por isso que você vai encontrar o evangelho é, de fulano ou de ciclano que não tem a ver com Jesus Cristo. Não tem a ver com a vida de Jesus ou com evangelização, não tem nada disso. Deixa eu dar um recorte histórico para os irmãos aqui. Por exemplo, quando a Grécia foi invadida pela Pérsia e a Grécia conseguiu virar o jogo e expulsar os dominadores da Pérsia, se mandou a seguinte nota para a cidade... Lutamos por vocês e ganhamos. A batalha agora, ganhamos a batalha. E agora vocês já não são mais escravos, mais livres. Fecha parênteses, fecha aspas, perdão. Esse é um recorte histórico para dizer sobre o que era um legítimo evangelho. Essa mensagem foi mandada para a cidade, para a capital, para dizer: olha, nós vencemos a batalha. Os guerreiros mandaram essa mensagem através dos evangelistas que chegaram lá como que carteiros, mensageiros, dizendo a batalha foi vencida, nós somos livres agora, não corremos mais o risco de sermos escravizados pela Pérsia. Essas eram palavras, essas eram palavras de boa novidade, era uma mensagem boa, mas transformadora. Era uma mensagem de glória, de louvor, que mudava a realidade. Marcos está pegando emprestado esta palavra, esse termo, para dizer sobre a obra de Cristo Jesus. Jesus veio e trouxe o seu evangelho. O evangelho de Deus. Lembra do capítulo 1, versículo 1? Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. As boas novas transformadoras de Jesus. Diante delas cabe o nosso arrependimento. Porque vem mudar tudo, vem transformar tudo. O Evangelho é um anúncio que aconteceu algo na história que está transformando a história. Que muda tudo na nossa vida, no nosso mundo. Vem transformar as coisas, vem mudar as coisas. Essa palavra é empregada para dizer a respeito sobre isso. A essência de muitas religiões vai numa proposição parecida com isso, mas para no conselho. Muitas religiões trazem a ideia de uma novidade, trazem a ideia de uma boa notícia. Que existe um paraíso, que existe uma possibilidade de vida, ou de vida eterna, ou de nova vida. Mas a grande maioria, e isso é tão pesquisável, isso é tão verificável, vai falar de conselhos. De sabedoria que se acessada e praticada, eu conquisto tal vida, tal virtude, tal Novidade ou boa nova. O cristianismo tem uma pretensão maior do que essa. Ele se coloca como sendo o próprio, a, o próprio evangelho. A própria boa notícia per si. Na pessoa de Cristo. Cristo, portanto, é chamado de, ele mesmo, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o próprio evangelho. Pastor John Piper, um pastor batista reconhecido e renomado no nosso meio, um escritor, ele escreveu um livro chamado Deus é o Evangelho. A sua argumentação é certeira nesse ponto. Ele diz, olha, o que Deus tem a oferecer antes de qualquer coisa é Ele mesmo. Não temos nada do que Deus pode ter sem tê-lo primeiro. Porque esse é, de fato, o tesouro que Ele está dando. Apocalipse 21 fala que Deus, em última... Instância tabernaculará conosco e Ele será o nosso Deus e nós seremos os seus filhos. Ele é o Evangelho, Ele é a boa notícia e o cristianismo fala sobre isso. O Evangelho diz, isto é o que foi feito na história, foi assim que Jesus viveu e morreu para que você tivesse acesso a Deus. Embora religiões falem sobre os passos que podemos dar para alcançar a virtude ou através da virtude alcançar a eternidade ou a divindade, o evangelho cristão está dizendo, algo foi feito, virtude foi prestada, inclusive alguém morreu, agora você recebe o lucro. Quanto à nossa salvação, não há o que fazer. Não há o que acrescentar. Não salvos não caminham para Deus. Mas, porque Deus caminhou entre os homens e por eles morreu, nós podemos caminhar com Deus. Entendem a diferença? É isso que ele está dizendo aqui. Algo foi feito. Jesus viveu e morreu. Agora, nós temos acesso com Deus. Acessamos pela fé, pela experiência do novo nascimento, mas não pelo nosso mérito ou obras. Não pela nossa própria virtude. Aliás, ela é só possível pelo que Ele fez. Essa é a mensagem boa e transformadora do Evangelho de Jesus Cristo. Algo foi feito e Jesus estava anunciando isso. Essa é a jubilosa mensagem, as boas novas. É isso que o Evangelho traz. O Evangelho está no fato de que eu e você temos acesso a Deus, não com base no que eu e você podemos fazer ou tenhamos feito. Nem o que fizemos nos impede de ver a Deus, ou é capaz de nos deter de Deus para sempre. Porque o que Jesus fez é capaz de nos levar para Deus. O que Jesus fez nos leva para Deus. Há despeito do que não fizemos e do que fizemos. Apesar, essa é a grande novidade do cristianismo. E nesse sentido, ele não faz par com as religiões mundo afora. Não é essa a mensagem por aí. É porque ele fez. Então falamos do arrependimento e falamos do evangelho. São essas as palavras que Jesus traz no começo do seu ministério. Para que Ele está falando essas coisas? Para falar do reino que está sendo edificado. Por meio do arrependimento, da transformação do nosso coração, nós estamos recebendo a boa notícia de Deus, de que as coisas estão sendo feitas novas, de que o construtor está reconstruindo a realidade, de que o um novo tempo virá e teremos um rei que governa o nosso coração desgovernado. Esta é a mensagem mais amadurecida ou avançada dentro do Evangelho. Mais do que perdão, mais do que salvação, como se não bastasse, né, irmãos? Mas o Evangelho vai além. A doutrina de Cristo vai além e fala de um reino com o seu povo. Fala de súditos, fala de aperfeiçoamento, fala de edificação, Fala de uma nova realidade em construção e nós estamos participando dela porque o reino de Deus já começou, só não está completo. E é então quando Jesus disse, o reino de Deus está próximo Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando nós vimos a palavra de Deus começar a sua revelação, Gênesis 1 e 2, a palavra ali nos fala de um universo criado, um reino, portanto, com o seu rei. E esse reino era onde o rei dava sua sabedoria ao seu súdito, dava sabedoria à sua criatura e ele era governado pela sabedoria desse rei. Ele submetia esse rei e o homem estava ali feliz, pleno, responsabilizado, trabalhando, lavrando o solo e dele comendo. Adão, portanto, junto com a sua esposa, tinha identidade e responsabilidade em harmonia. Muita da nossa ansiedade de hoje é porque essas coisas não estão em harmonia. Nós não sabemos quem somos e estamos nos inventando. E não sabemos o que temos que fazer da vida e estamos aí catando opções. Já parou para pensar quantos cursos online você já comprou? Ou pretende? Ou, há um tempo atrás, as possibilidades das, das, dos cursos de faculdade? A Julie, minha esposa, fala que ela queria ser é, médica de noite, policial de dia e queria trabalhar no caixa do supermercado. essa era o sonho dela quando ela era criança. que Ela achava tudo isso muito interessante. A gente, às vezes, mais do que criança, ainda se inventa porque a gente tem um problema com a nossa própria identidade. E um problema que às vezes é misturado com a nossa responsabilidade. Nossos adolescentes são muito mal orientados quando eles começam a pensar sobre quem eles são ou o que eles têm que fazer na vida e misturam isso com um curso universitário. Irmãos, nossa identidade é tão mais complexa do que isso. Quem somos e o que devemos fazer da vida é tão mais complexo e profundo do que um curso. E se não tiver um curso, não somos ninguém? E se tivermos, somos, essa, somos agora, portanto, plenos e perfeitos? Claro que não a gente sabe disso. Mal empregados estamos, <risos> só porque temos um diploma. Adão era alinhado na sua responsabilidade e identidade. Ele estava com o Criador e essa era a fonte dessa harmonia. Mas no capítulo 3 a gente vê o reino entrando em erupção, em disfunção. Esse status quo perfeito se desmoronando. Porque através do pecado cometido na desobediência de Adão Ele estava virando as costas de Deus A Deus E fazendo o que Deus costuma fazer Se olhar como o centro de todas as coisas Se ver como Deus E tomar a si próprio por referência máxima Mas ele não é Deus E nem pode fazer as coisas como Deus E aqui nós entramos numa esfera que o autor Tim Keller chama de autoabsorção eu quero citar as palavras dele. Optamos por seguir o caminho da centralidade em nós mesmos. Um parênteses, ele está falando sobre idolatria do coração, os ídolos do coração, mas isso cabe muito aqui à nossa conversa. Fecha o parênteses, deixa eu voltar às palavras dele. E isso destrói relacionamentos, essa vida autocentrada. Não há nada que nos torne mais miseráveis ou menos interessantes do que a autoabsorção. O fato, ou seja, o fato de só pensar em como eu estou me sentindo. Como estou me saindo. Como as pessoas estão me tratando. Se estou alcançando sucesso ou fracasso. Se estou sendo tratado com justiça. A autoabsorção nos deixa estáticos. Não há nada que cause maior desintegração. Quando decidimos ser o nosso próprio centro, o nosso próprio rei, tudo mais se desintegra, seja psicologicamente, socialmente, espiritualmente ou fisicamente. Fecha aspas. E por desintegração, que é causada por essa autocentralidade, por nos termos como o centro de todas as coisas, ele está falando sobre a ruptura da integridade. E não só da integridade como virtude, como valor moral, mas da integridade enquanto ser, de entender quem somos, de estarmos em paz, em harmonia, de termos o mínimo de coesão. A vida autocentrada parece que aponta para isso, mas é exatamente o oposto. Ela quebra as coisas como devem ser. E como devem ser? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter nele o seu prazer para sempre. Quando abandonamos Deus Enquanto o que ele é, ele deixa de existir para o nosso coração, porque ele não é outra coisa, ele só é o que é, ele é rei governante. Quando eu passo a reinar ou governar no lugar dele, seja na minha vida ou na vida de outro, eu anulo Deus na minha história, e eu não posso alcançar quem eu nasci para ser, sem o Criador me dizendo quem sou. Aí tudo bagunça, meus irmãos, aí tudo entra em desordem. Alguns domingos atrás, quando eu falei a última palavra nessa série, eu falei da vida cruciforme como uma dança. Que nós somos chamados a, a bailar uma metáfora para viver, para se harmonizar com a trindade executando o seu plano maior na vida. Executando o seu grande plano no mundo e através da história. Ao nos juntarmos a Deus de forma na filiação, portanto temendo e honrando Ele, mas também na missão, nos juntando à missão de Deus, e menos o que Deus pode fazer por mim nos meus planos, eu entro na dança com Ele, eu estou no ritmo dEle, eu estou escutando a voz e a música que, fa... que sai da providência de Deus. E isso, meus irmãos, eu tenho certeza que é um anseio de todo ser humano. O quê? Ter comunhão com Deus? Não. Mas de ter esse buraco preenchido de ter esse senso de quem sou e por que estou aqui preenchido. Mas isso só pode ser preenchido quando sintonizamos o rádio com a música que molda o universo, com a música que está providenciando vida e salvação, sentido para a história. E a gente sabe que essa música só tem sintonia na cruz de Cristo, no seu evangelho. Um evangelho tão espaçoso que bota fora tudo que não combina com ele. Esse anseio nosso está impregnado, por exemplo, em todas as lendas que criamos desde os contos mais antigos, onde um grande dinossauro, um grande dragão, uma grande besta está aí nos assolando, uma grande corporação inimiga. Então vem um cavaleiro, ou um exército, ou um bom soldado e de forma redentiva e heróica nos livra do mal. Ufa, estamos a salvo. Essas são as lendas e os contos. Esses são ah, os causos e as histórias que ouvimos e nos emocionamos, nos deixamos distrair, nos relaxamos acompanhando as mais variadas histórias de livramento e de salvação. Mas, falando da verdade, Cristo é esse cavaleiro que vem para reinar. Nos livrará do mal e da besta. Colocará fim à guerra, à morte e à dor. A boa nova do reino é que tem um rei. E ele voltará para reinar, completando o seu reino. Essa é a vida que esperamos. Essa é a nossa esperança. Paulo falou sobre isso. Se não cremos na ressurreição, a nossa fé é vã, é incompleta. Ela não se consuma. Nós cremos para além dessa vida, para nova vida, para eternidade. E essa eternidade não é vazia, não são nuvens. É um reino histórico, global. Ele é muito mais humano do que, às vezes, nos acostumamos a pensar. É muito mais terráqueo. É muito mais terrestre. Às vezes, tem muito céu na nossa escatologia e muito pouca terra. Deixa eu colocar mais um caminhãozinho de terra na sua escatologia, de breve, aqui. Viu novo céu, viu nova, nova terra. E a nova Jerusalém descia Consumando agora e fazendo elo Com a escatologia de Isaías, por exemplo Onde o leão pastaria com a ovelha E não se fariam dano Deixa eu trazer você também a memória de Romanos 8 Onde a ardente expectativa da criação que geme Aguarda a revelação dos filhos de Deus Capítulo esse que Paulo já estava falando sobre a nova criação Eu pego emprestado a segunda carta aos coríntios Perdão pela velocidade, é só porque eu quero passar rápido por isso Paulo falando a segundo Coríntios ele diz o seguinte: Eis que todas as coisas se fizeram novas. E a maior transformação é o do novo homem. A nova terra nem é tão espetacular assim do ponto de vista da impossibilidade quanto eu e você sermos novos. E isso já começou a acontecer. Se você já foi perdoado, alcançado pelo evangelho, se você já nasceu de novo, o que era mais impossível nesse universo aconteceu. Mas não parou por aí a transformação que completa a nossa fé. A nossa fé é completa quando nós estamos falando do novo eu, que será um dia glorificado com a ressurreição. Ainda estamos incompletos. Essa obra será concluída. E nós seremos glorificados. Lembra do Cristo que eu mencionei na nossa ceia, que não foi reconhecido? Eu já falei para os irmãos que o pastor Eber Campos fala sobre isso? Ele fala que esse Cristo aí que né, foi glorificado e não foi reconhecido, talvez seja a nossa maior esperança que quando nós formos glorificados, acabará não apenas a dor, o sofrimento, mas a nossa feiura vai acabar, é uma esperança, amém, amém, creia nisso, essa é uma ideia de glorificação, que vai além do espiritual, ela também é física, ele ressuscitará os corpos daqueles que morreram e aqueles que estão em vida serão ressuscitados. Jesus é o primeiro, mas não é o único e nem foi o último. E Ele trará um reino novo. A nossa fé chega até esse reino. A nossa fé chega até esse novo momento. Essa nova realidade. Ela não para com a transformação do coração, nem mesmo com a nossa glorificação. Ela chega até o novo habitat. Transformado, renovado. O livro final da trilogia que nasceu para ser uma história só, O Senhor dos Anéis, tem uma mensagem sobre a expectativa do novo rei que eu quero pegar emprestado aqui para pensar sobre Jesus. Ali, naquela história fictícia, muito bonita, por sinal, de boa mensagem, o último conto, chamado O Retorno do Rei, justamente, falava sobre essa expectativa do antigo rei, da expectativa do retorno de um reino, não apenas do rei mas que o rei simbolizaria e, e demarcaria um novo tempo. Então, com a derrota do mal, com a, derr com a derrota das trevas e seus exércitos, o rei volta ao poder que lhe é de direito. E ele governa pacificamente sobre o povo. E aí eu quero citar, então, as palavras do texto que diz As mãos do rei são mãos que trazem cura e assim será conhecido o rei legítimo. Fecha aspas. Essa é uma paráfrase muito bonita e significativa para pensarmos sobre o reino que virá. Assim reconheceremos os traços desse rei e desse reino, pela cura que ele está trazendo. Cura em nós, mas cura também no mundo. O um mundo fraturado, o um mundo quebrado, será um dia completamente feito novo. Sua volta, a volta de Cristo introduzirá o fim do medo a morte da morte o fim da guerra do lamento, do choro e enxugará de nós as lágrimas tirará da nossa voz o gemido ele botará termo ao sofrimento esse é o reino que esperamos é isso que Cristo está produzindo e nós temos bons motivos para imaginar que o que ele está fazendo é a reconfiguração desse planeta, a reconfiguração dessa terra para sempre. E aí, talvez nós vamos poder dizer. Deixa eu citar mais uma obra de ficção para encerrar. O unicórnio, no sétimo livro das Crônicas de Nárnia, quando, numa parábola da realidade bíblica, o novo mundo chega e é restaurado. O unicórnio disse assim. Finalmente cheguei em casa. Este é meu verdadeiro país. Esta é a terra que venho procurando por toda a minha vida. Talvez seja essa a sensação que um dia vamos ter. Estou em casa. Cheguei em casa. Quando? Quando o seu lar voltar. Quem é o seu lar? O seu rei. O nosso rei. É a nossa casa. Porque se Ele não estiver nesse novo mundo, esse novo mundo não vale de nada. Mas Ele prometeu vir e Apocalipse 21 termina dizendo assim, toda essa revelação, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E diz mais, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Em outras palavras, é para acreditar, é para fazer uso no coração. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor é dará todas essas coisas. E eu lhe serei Deus e ele me será filho. Essa é a promessa que uma vida que segue a Cristo não pode soltar. Esse é o reino, um reino que está em construção, mas um dia será completo e eu e você também para viver nesse reino. Que Deus nos abençoe até lá. Vamos orar e cantar mais uma vez para Jesus. Ó oh, Deus bendito, na tua presença nos curvamos para celebrar a magnífica providência da promessa do Senhor celebramos a Tua obra em nós, mas queremos jubilar com os irmãos o fato de que existe uma ardente expectativa na criação, que também tem que ser nossa, de que o Senhor voltará trazendo glória, trazendo novidade que nós ainda não testemunhamos igual. O Senhor nos glorificará e trará redenção plena para o Teu reino. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê paciência e santidade até a Tua volta. Nos encontre temendo o Senhor e amando o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.